0: Willkommen zu unserem Podcast Mission Familie. Wir sind Benjamin und Lena.
1: Und heute soll es um das Thema gehen, das große Ziel.
0: Das große Ziel in unserer äh, Familiengeschichte.
1: Das große Ziel als Papa und Mama, das übergeordnete Ziel, sozusagen das Dach deines Hauses. Hm.
0: Für Was brauchen wir das?
1: Wir bauen das Ziel, um zielorientiert zu arbeiten, um zielorientiert ja. zu leben.
0: Es gibt ja diesen schönen Spruch, ohne Ziel ist jeder Weg der Falsche. Und ich glaube, glaub, es ist ja. auch in, im Sinne, wenn man das auf Familie bezieht, auch ähm, was dran, sehr viel dran.
1: Ja, wenn du kein Ziel hast für deine Familie, kein Ziel hast für deine Vaterschaft, deine Mutterschaft, dann kann es schwierig sein, zielorientiert zu arbeiten oder auch sich klar zu sein, was man denn eigentlich will. Natürlich kann man sagen, ja, das ist was völlig ist und das ergibt sich ja irgendwo auch. Das stimmt teilweise. Ich glaube, es ist in jeder Mutter so ein Basisprogramm Mutterschaft angelegt und in den meisten Federn eigentlich auch. Ich finde, man erlebt das immer wieder dann, wenn, wenn Menschen auch so komplett eine Veränderung erleben, wenn sie plötzlich das erste Mal Mama oder das erste Mal Papa werden und man ja. merkt, hoppla, da ist scheinbar doch ein Basisprogramm in uns angelegt, das irgendwie dann geweckt wird, wenn wir wenn wir plötzlich Papa und Mama werden.
0: Mhm.
1: Aber es ist eben die große Frage, wir können, kann sich Vaterschaft und Mutterschaft so entwickeln, dass wir das Beste für uns als Familie, unsere Familie, unsere Kinder rausholen. Denn ich glaube, die allermeisten Eltern meinen es ganz, ganz tief in ihrem Herzen gut mit ihren Kindern. Mhm. Die allermeisten. Und ich möchte eben dich ermutigen dazu, auch Vaterschaft und Mutterschaft nicht einfach so laufen zu lassen, mhm. sondern dich ganz konkret damit zu beschäftigen, was ist denn das große Ziel? Vielleicht sind es auch mehrere Ziele. Vielleicht sind es auch mehrere Unterziele. Aber was ist das Dach sozusagen deiner Familie, und dann können wir über die Säulen reden, die dieses Dach tragen. Aber was ist das übergeordnete Ziel? Was möchtest du mit deiner Vaterschaft, mit deiner Mutterschaft in die, Generation, in die nächste Generation weitergeben?
0: Mhm. Ja. Vor allem auch, was nicht, gell? Und es gibt ja ganz interessante Untersuchungen dazu, dass man immer, wenn man sich damit beschäftigt, was, was man denn auf keinen Fall möchte, dass man am Ende lustigerweise trotzdem da rauskommt, was man eigentlich nie machen wollte, weil man sich stattdessen lieber hätte mit beschäftigen sollen, was möchte ich denn, dass rauskommt? Und wie erreiche ich das? Ja? Und jeder von uns hat sicherlich Dinge, wo er sagt, boah, das war total cool in meiner Kindheit. Und auch Sachen, wo er sagt, boah, das möchte ich überhaupt nicht für meine Kinder. Aber man tendiert als Mensch dazu, das zu wiederholen, was man kennt.
1: Where the focus goes, the, energies, the energy flows. Ja. Und das ist so ein bisschen das Prinzip. Also konzentriere dich nicht unbedingt auf das, was du eben nicht sein willst, sondern definiere unbedingt, was du sein willst, ja. als Vater, als Mutter, ja. in deiner Familie. Ken Kernwerte, die sich dann, das sind die Säulen, die sich dann, auf dieses übergeordnete Ziel ausrichten und dieses übergeordnete Ziel eben tragen.
0: Und macht das ruhig fest, also wir haben für uns als Familie das sogar auch aufgeschrieben, was ist unser Familienziel, ja? ja. möchtest du sagen? Nö, gerade zu. Also wir haben ähm, für uns als Familie diesen Satz festgelegt, Ziel unserer Erziehung ist es, dass unsere, dass unsere Kinder zu Menschen werden, mit denen wir gerne befreundet sind. Das ist die oberste Prämisse. Und dem ordnen sich auch unsere Erziehungsentscheidungen unter. Ja? Und es macht vieles auch wirklich, wirklich einfacher. Weil wenn ich mir überlege, okay, ich möchte, dass dieses Kind ein Mensch wird, mit dem ich gerne zusammen bin, ja? mit dem ich gerne befreundet bin, wenn es erwachsen ist oder auch befreundet wäre, Aber ich auch denke, boah, das ist ein Mensch, der bringt einen Mehrwert auch für seinen Freundeskreis oder so. Ja? Für ist die Welt. Es, und für die Welt natürlich auch. Ist es dann wichtig, dass der jetzt seinen Teller leer ist? Oder ist es jetzt wichtig, dass der ähm, meine Meinung hat? Meine Meinung hat, genau. Oder ist es nicht viel wichtiger, ähm, dass der mit einem geraden Rückgrat und mit einem eigenen Willen und mit einem guten Selbstbewusstsein rausgeht in die Welt? Und ähm, das macht es an vielen Stellen leichter. Das macht es an vielen Stellen auch schwieriger, weil, weil man dies auch aushalten muss. Weil man das aushalten muss, genau. Ja. Und äh, das macht es aber auch spannend. Und ähm, wir rufen uns das gegenseitig auch immer wieder ins Gedächtnis und ähm, ich bin dankbar, dass wir das mal so auch definiert haben, weil es doch auch eine, eine, gute, ähm, eine gute Richtschnur ist. Oder ein guter, es ist ja
1: ein sehr allgemeiner Satz. Ja. Ja. Und es ist eben diese, nur dieses übergeordnete Dach, es ja? mhm. ist dieses übergeordnete Thema, dieses, dieser Purpose unserer Familie. Und es gibt dann unglaublich viele Säulen, die dieses Dach tragen, die die darauf ausgerichtet sind. Da, da sind eben ganz unterschied aus, aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen auch. Ja, was für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema ist, ist der Glaube, ähm, kritisches Denken, äh, Gastfreundschaft, Gnade und äh, Vergebung und lauter diese einzelnen Bausteine, sage ich jetzt mal, diese einzelnen Säulen, die dann unser Familienhaus tragen, und die eben dieses übergeordnete Ziel tragen, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass unsere Kinder eines Tages zu Erwachsenen werden, mit denen wir gerne befreundet sind.
0: Ja. Und es ist spannend, weil wenn man ähm, Eltern fragt, die meisten würden ja sagen, natürlich möchte ich ein Kind, das ein kritischer Denker ist, also wenn er mal erwachsen ist. Natürlich möchte ich jemanden, der zu seiner Meinung steht, der weiß, wer er ist, der selbstbewusst ist, der es aushält, wenn er auch mal nicht die gleiche Meinung hat wie alle anderen und so weiter. Und wenn man dann aber schaut, wie, wie man dann doch tendiert, mit Kindern umzugehen, dann ist ganz schnell so die Frage, wie, du möchtest gerne einen kritischen Denker, aber kannst es nicht aushalten, dass dein Kind sagt, nein, ich denke, heute ist nicht zu kalt, ich brauche heute keine Mütze, weil es ist so viel einfacher im Alltag zu sagen, du machst einfach, was ich sage. Ja? Aber für das große Ziel hinten raus muss man es eben halt oft auch aushalten, dann zu sagen, okay, dann... Ja, entscheide du in dem Rahmen, wo du entscheiden kannst natürlich, ja. wo es gesund ist und wo es genau. sicher ist. Ja. Wir reden
1: ja da immer wieder drüber. Es gibt Themen, die, da haben wir als Eltern die Verantwortung. Gesundheit, ja. Sicherheit sind zwei ganz große Themen. Hm. Ja. Da müssen wir auch manchmal intervenieren, weil ein Kind die Konsequenzen nicht überblicken kann. Ja. Aber es gibt, also die allermeisten Entscheidungen, oder die allermeisten Themen sind so, dass man dem Kind eine Stimme geben kann.
0: Ja, das ist anstrengend. Das ist auch noch anstrengender, glaube ich, noch, je mehr Kinder man hat, weil halt dann viele Stimmen da sind. Ähm, und dann auch mal noch die Großen als meinen, sie wissen, was den Kleinen gut tut und so weiter. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, es macht es auf der anderen Seite auch wieder leichter, weil ich ganz viel auch in Anfangszeichen all das angepasst abgeben kann an die Kinder und sagen, ey, es ist deine Verantwortung. Ich kann meinem Teenager-Sohn sagen, es ist deine Verantwortung. Wegen mir brauchst du keine Hausaufgaben machen. Wenn du denkst, dass das für dein Leben besser passt, keine Hausaufgaben zu machen, dann machst du nicht. Das sind, ist nicht mein Problem. Ich kriege keinen Ärger in der Schule. Das ist dein Ärger. Ja, und, vor allen Dingen, und der kann das mit 13 schon überblicken genau. oder mit 14. Aber ein, äh, eine Sechsjährige, die jetzt gerade in die Schule gekommen ist, der musst du noch beibringen, dass es wichtig ist, dass man sein Zeug beieinander hat. Und mhm. ähm, gut, das muss man einem Teenager manchmal auch nochmal <lacht> nahelegen. Aber ähm, ja, das ist eine ganz andere Entwicklungsstufe auch im Kopf. Ja. Ja. Der kann ich nicht sagen, ja, dann mach halt dein Schulzeug nicht, wir schon sehen, was bei rauskommt. Ja. Ähm, das wäre fatal ja? und es ist auch nicht verantwortungsvoll. Ja? Aber einem Teenager, der schon ein bisschen weiterentwickeltes Gehirn hat, kann man das sagen und er kann das in einer gewissen Weise schon überblicken, was die Konsequenz in dem Falle für seine Handlung wäre. Ja? Und so gibt es also, ganz viele Bereiche. Teenager
1: können ja oft nicht überblicken, was ihr Handeln auslöst. Deswegen ist es schon wichtig, dass man manches bei manchen Sachen auch dann eingreift und ähm, ja, auch Regeln Steuert. festlegt. Steuert, steuernd ja. begleitet. Genau. Trotzdem ich denke, das, das Wichtige ist einfach, dass man sich das klar macht. Warum haben Firmen Visionen? Warum haben große Unternehmen Slogans? Hm. Warum haben erfolgreiche Manager ein Thema? Warum, warum auch ein Land oder überhaupt, wenn etwas zielorientiert vorwärts gehen will, dann braucht es ein Ziel? Und warum machen wir es dann auch nicht einfach in der Familie? Ja, ja. Ich ja glaube, wenn man diese, auch so diese
0: Tendenz hat, in der Familie lässt es halt laufen, ja. wird schon irgendwie was bei Ich glaube, die
1: kommt. Vision ist eben dieses langfristige Ziel, dann gibt es Etappenziele und deine Mission ist praktisch der Weg und diese Leitplanken links und rechts, die dann diesen, äh, diese Vision äh, ansteuern, erreichen und deswegen ist es so wichtig, dass du, dass du dir da klar darüber wirst. Wir waren im Übrigen uns da nicht am Anfang unserer Elternschaft klar darüber. Wir waren uns über eins klar, dass wir Elternschaft ernst nehmen werden und dass wir es anders machen werden, als das, was wir erlebt haben. Und wir haben uns dann auf die Reise gemacht, gemeinsam. Wir haben uns Vorbilder gesucht und haben die ganz explizit gefragt, wie habt ihr es gemacht? Hm. Menschen, von denen wir gesehen haben, dass sie gute Herzensbeziehungen zu ihren Kindern haben. Das war unser Maßstab. Wir dachten, ihr habt eine gute Herzensbeziehung zu eurem Kind, das sehen wir, das nehmen wir von außen wahr. Was ist euer Geheimnis? Wie geht ihr mit euren Kindern um? Ja. Und, äh, und so ist dann auch langsam diese Familienvision gewachsen. Ja, ich finde es wirklich eine Bereicherung für mich, für uns, weil man eben dann so eine Blaupause hat oder auch so ein, so ein Thema hat, wo man sich daran orientieren kann. Wo man dann sagen kann, mein aktuelles Handeln führt jetzt zum Ziel oder führt eben nicht zum Ziel. Und es hilft dir, dich eben nicht im Kleingedruckten des Alltags zu verlieren, ja. wenn du dieses übergeordnete Ziel klar definiert hast. Ja. Nochmal, ich glaube nicht, jeder braucht so nur einen Satz, so einen, einen Visionssatz. Und manchmal sind es auch zwei oder drei Ich glaube auch
0: nicht, dass es in Stein gemeißelt ist. Ja, Mit seinen Kindern unterwegs zu sein, ist immer eine Reise. Und wenn man willig ist, dann kann man sich selber auf dieser Reise auch unglaublich entwickeln, gemeinsam mit seinen Kindern. Absolut. Und dann gibt es vielleicht auch den Moment, wo man sagt, oh, an der einen oder anderen Stelle müsste ich nachjustieren. Da hatte ich vielleicht als junge Eltern ganz andere Ziele im Kopf oder ein ganz anderes ähm, Mindset, als ja. ich jetzt zehn Jahre später habe. Ja? Das ja. ist auch nicht verwerflich, oder dass man dann mit und brechen festhalten muss an diesem ursprünglich gesetzten Ziel, weil das haben wir einmal angefangen, angefangen und jetzt wollen wir dahin. Ja,
1: und man erreicht ja, manche Ziele sind auch zu kurz gesteckt. Ja, also auch das, dann ja. ist es halt eben ein Zwischenziel. Ja. ja? Und äh, man entwickelt sich weiter. Also, das ist ja das, das Schöne daran, wenn man das zulässt, äh, als Eltern, ja. als also die Kosten die der Meister sind ja deine Kinder, weil sie dir ja gnadenlos <lacht> spiegeln, wer du wirklich bist. Ja. <lacht> Dein Verhalten. <lacht> und auch genau äh, dich an deine Grenzen bringen, wo du merkst, okay entweder ich akzeptiere das oder ich entwickle mich weiter. Und für mich ist da immer die große Motivation, mich da an diesen Grenzen weiterzuentwickeln, weil ich mag eigentlich keine Grenzen, ich mag Freiheit. Nicht, dass Freiheit nicht auch Grenzen kennt, aber eben diese selbstlimitierenden Begrenzungen, die wahrzunehmen und dann gemeinsam mit deinem Kind zu lernen oder mit, deiner, mit deinem Partner zu lernen, ich finde, das ist eine der größten Bereicherungen im, im Leben. Auf jeden Fall, ja. Weil man da eben einfach auf der Reise ist.
0: Eine der schmerzhaftesten, schmerzhaftesten Erfahrungen auch oftmals, weil man eben so krass an seine eigenen Grenzen und seine eigenen äh, Unzulänglichkeiten geführt wird. Aber wenn man sich darauf einlässt, unglaublich heilsam.
1: Lena, hilf uns mal mit ein paar Fragen noch, so ein bisschen auf, diese, auf, den, auf den Trichter. Ja? Wie, wie kommt man an dieses größere Thema? Also ich rede jetzt nicht von diesen Säulen, die dein Haus tragen, sondern ich rede von dem Dach. Ja? Diese übergeordnete Vision, ich rede nicht von den Werten, die mhm. dieses Dach tragen, die Steine, die, die ähm, dazu beitragen, dass dieses Haus auch irgendwie sicher wird, sondern ich rede von diesem übergeordneten Ziel, von dem Dach deines, deiner Familie. Ja. Ja,
0: also ein großes Thema für mich ist schon, dass ich auf jeden Fall sicherstellen wollte, dass meine Kinder, dass wir immer noch ein gutes Verhältnis haben, auch wenn die Kinder mal aus dem Haus sind oder erwachsen sind. Das war für, ist für mich eins der, der großen Themen, die in unsere Familienvision damit reingeflossen sind. Ähm, was kann ich jetzt schon dafür tun, dass ähm, ich das den Boden vorbereite, dass unsere Kinder auch als Erwachsene noch eine Herzensbeziehung zu uns haben. Und das heißt nicht, dass ich denke, meine Kinder werden irgendwie wöchentlich bei mir aufschlagen zum Abendessen, was, ich glaube ich, ganz nice wäre. Ähm, Nein, ähm, wir
1: gehen dann zu denen. Wir
0: gehen dann zu, stimmt, wir gehen dann zu denen <lacht> und dann ziehen wir die Schuhe nicht aus und schmeißen uns auf die Couch und lassen alles im Flur fallen. Genau. Ah, Das ist eigentlich auch ein guter Plan. Nein, aber ähm, das... Ähm, war für mich ein großer Punkt. Das ist ja, okay, Wie kann ich jetzt den Foden schon vorbereiten und ähm, welche Entscheidungen kann ich jetzt schon treffen, wie ich mit meinen Kindern umgehe oder welche, welche Verhaltensmuster ich auch ähm, installiere in unserer Familie, die dafür gut sind. Ja? Zum Beispiel eine offene Kommunikation. Zum Beispiel, ähm, dass man nah dran ist an dem, was das Kind beschäftigt und so weiter. Ja? Und dass die Kinder auch das Gefühl haben, sie werden gesehen. Ganz großes Thema, ja. Und ähm, das findet sich aber trotzdem wieder in diesem, dass ich Menschen entwickeln möchte in, aus unserer Familie heraus, mit denen ich selber gern befreundet wäre. Ja.
1: Für mich war dieser äh, Aspekt eben der eigenen Wertevermittlung da auch mit drin, weil ich natürlich mit Menschen befreundet bin, die gleiche Werte mit mir auch teilen. Ja. das heißt nicht, dass wir immer gleicher Meinung sind da gibt es auch ganz kritische Stimmen aber trotzdem haben wir gemeinsame Werte und die Werte, die mir wichtig sind, die mir wichtig geworden sind die möchte ich natürlich auch in die nächste Generation weitergeben und damit ist für mich dieses Thema Freundschaft befreundet sein ähm, da so ein wichtiges Thema gewesen und eben auch diese äh, Ebenbürdigkeit. weil die Freundschaft nimmt auch so ein bisschen dieses Gefälle zwischen also wir, wir, schreien, wir sagen ja bewusst nicht Angestellter. Mhm. Ja, das nimmt dieses Gefälle raus. Und Freundschaft ist, wenn sie gut ist, auf Augenhöhe. Und da möchte ich eben hin mit meinen Kindern, dass wir uns auch im Erwachsenenleben bei Unterschiedlichkeit, egal wie, wie unterschiedlich wir sind, auf Augenhöhe dann begegnen. Ja. Und äh, im gegenseitigen Respekt, und da ist Freundschaft für mich einfach so ein ganz tolles Wort, dass ähm, das symbolisiert, wo ich eigentlich hin will, weil jetzt, wenn du in dieser Vater-Kind-Beziehung bist, hast du ja schon natürlichen ein Machtgefälle, umso kleiner, umso stärker, ohne Zweifel, aber es gibt ja dieses Gefälle, dass du einfach die Autorität hast und auch für manche Sachen auch die Verpflichtung hast und dann über, über die Jahre sozusagen dein Kind wächst und du wächst auch, aber du wächst ja nicht mehr ganz so schnell, ich, ich vergleiche immer das zwischen, also man kann es ja an der Körperlichkeit auch festmachen ja Man kann sehen, ein Kleinkind, ein Baby, es ist einfach viel, viel kleiner als die Mutter. Aber es wächst dann. Die Mutter ist ausgewachsen. Das heißt nicht, dass sie sich wei nicht weiterentwickeln kann. Ich weiß, das Bild hängt ein bisschen. Aber irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man halt mit dem Kind auf Augenhöhe, auch körperlich auf Augenhöhe ist, wenn es sich gesund entwickelt. Ja. Und da wollte ich eben hin. Und äh, deswegen ist dieser Satz so ein zentraler Satz für uns als Familie geworden. Ich glaube, es gibt ganz tolle andere Familienvisionen auch. Und ich denke, dieses übergeordnete Ziel ist einfach wichtig, dass man sich auch dann mit dem Unterbau beschäftigen kann. Ja? Man kann ja dann anfangen zu sagen, okay, das sind die vier Säulen unserer Familie. Die, also man kann Glaube, Hoffnung, Liebe, könnte man mal als Basis jetzt nehmen. Ja? Da, da hast du schon mal drei, ja. Ich glaube, Hoffnung, Liebe, drei Säulen und darauf diese übergeordnete Vision, dieses Dach. Und dann fängst du an, diese Zwischensäulen, diese Backsteine dazwischen. Und das geht dann runter, das bricht sich dann irgendwie immer weiter runter, bis du dann irgendwo auf deiner täglichen Basis angekommen bist. Und da entscheidet sich dann, ob du langfristig an, diesem, an dieser Vision baust, oder ob das halt irgendwie ein wilder Bau wird.
0: Mhm. Ja,
1: dass hier, äh, was passiert, wenn man visionslos baut? Das sehen wir ja hier in Peru mhm. jeden Tag. Ja. Äh, also wer hier mal durch die Lande fährt in Peru, die allermeisten Häuser sind nicht fertig gebaut, und die allermeisten Häuser haben auch gar keinen Plan. Man baut einfach mal los, man weiß so ungefähr, alle vier Meter muss eine Säule stehen, dann geht das nächste äh, Geschoss und wenn wir wieder Geld haben, dann machen wir wieder weiter und dann bauen wir da noch ein bisschen was an und dann bauen wir da noch ein bisschen und dann kommt da noch eine Plane hin und da oben kommt noch ein bisschen Blech drauf und es sieht einfach an vielen Ecken hässlich aus.
0: Hm.
1: Und wenn du dann aber in die Berge fährst, da siehst du diese alten Adobe-Häuser. Diese Adobe-Häuser, die sind aus Matsch gebaut, also aus Erde. Lehm mit Stroh. Stroh ja. Die Menschen müssen ihre Häuser fertig bauen und zwar auch mit dem Dach. Wenn du ein Adobe Haus nur halber baust, hm. dann lebt das genau eine Regenzeit. Und nach der nächsten Regenzeit hast du kein Haus mehr. Dann ist dieses alles, was du investiert hast, alles, was du gebaut hast, völlig, völlig zerstört. Das, das hat sich aufgelöst. Der Regen hat den ganzen Matsch weggewaschen. Und das ist so ein bisschen für mich das Bild geworden hier im Land, sieht man das ganz deutlich. Diese Beton Backsteingebäude, die einfach planlos losgebaut werden oder eben diese Adobehäuser, die dieses Dach oben drauf haben und dieses Dach brauchen zum Schutz. Und äh, ja, ich wünsche dir das einfach als Familie. Mit diesem Podcast wollen wir Menschen dazu anregen nachzudenken, Eltern dazu anregen, nachzudenken. Und vielleicht haben wir das auch dieses Mal wieder erreicht, hoffentlich. Wenn ihr eine Familienvision habt, dann schreibt uns doch mal. Mich würde das interessieren. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, mission-familie.de und schreibt uns doch mal, was eure Gedanken zur Familienvision ist. Wie eure Familienvision lautet. Und wenn dich interessiert, was so diese kleinen Backsteine sind, was die Säulen sind, die diese Vision tragen, dann kann ich dir unser Buch ans Herz legen, Mut für eine gemeinsame Reise mit deinem Kind, das gibt es eben auch auf der Homepage. Wir hören uns beim nächsten Mal hier im Podcast Mission Familie echt und lebensnah.